0: Puedes pensar que lo que pasa en Hollywood no te afecta. Te equivocas, querido. ¿Quién crees que está curando tu realidad? ¿Quién te está mostrando quién y qué quieres ser? Esa frase la dijo en su novela Brave, la cumpleañera Rose McGowan, a quien tuve el gusto de... Conocer por acá en Tulum, ella estuvo viviendo acá un tiempo, no sé si continúa acá. Eh, que viva Rose, Rose McGowan, una gran activista hacia la violencia sexual que se comete contra los y las actrices y mucha gente en Hollywood. Su novela Brave, buenísima. Síganla en Twitter, síganla en todas sus redes porque habla y habla en serio. Rose McGowan, no tiene pelos en la lengua, cumpleaños. Happy birthday, Rose. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Luis Ángeles, creador, administrador, memero y podcastero de Malditos millennials. Hoy es lunes, septiembre 5 de 2022. Yo hago esto a las 8 de la noche. Yo no sé cuándo me escuches tú. Buen día, buena tarde, buenas noches. Para muchos que trabajamos para gente de Estados Unidos, tuvimos el día semi-day, semi-off, así, day-off, porque se celebra el Labor Day en Estados Unidos y en Canadá. Y pues nada, es el dato inútil de esto, eh... Pasaron muchas cosas el fin de semana y el día de hoy, eh, terribles algunas, muy, muy feas. Fíjate, te, te, te quiero contar algo que eh, nos ponen en su publicación más reciente, la cuenta de Instagram, lasobremesa.io, que tienen también una newsletter muy padre, mi paisana de Montana, eh, lo ponen todo muy bonito gráficamente, muy fácil de leer. Suscríbete a su newsletter, está bastante interesante. Y ellos, pues, me ponen muy sencillo que yo te pueda platicar una terrible noticia. No es sencillo decirla, pero pasa, pasa que eh, durante este fin de semana se aprobó que, al menos en la Cámara de Diputados, que la Guardia Nacional corriera a manos de la Sedena. Y mis paisa, mi paisana de la sobremesa lo dice muy claramente. El asesinato de Heidi, una niña de Nuevo Laredo, a manos de los militares ratifica nos comprueba el riesgo que tenemos de la militarización de la seguridad pública. ¿Sí? Te cuento. Heidi Mariana Pérez Rodríguez, que en paz descanse, de cuatro añitos, fue asesinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Serena, el pasado miércoles 31 de agosto del 2022, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una región muy compleja, muy dañada por ser fronteras, sino bien, creo que comercialmente es la más importante o a la par de Tijuana, pero vaya, importantísima frontera comercial de turismo y de tráfico, de todo tipo de tráficos que puede haber. Ese día Heidi sintió un poquito de malestar estomacal, por lo cual la pareja de su abuelo la llevó a recibir atención médica. Iban conduciendo su auto en el centro de la ciudad, Nuevo de Tamaulipas, y fueron atacadas a balazos por elementos de la Sedena, quienes aparentemente trataban de, de detener un vehículo de delincuentes disparando sus armas de fuego, sin importar la presencia de personas civiles, se hizo un fuego cruzado en el cual falleció esta pequeña. Siguiente. El viernes 2 de septiembre, familiares y amigos de Heidi fueron a las instalaciones del cuartel militar de Nuevo Laredo, de nombre Macario Zamora, para pedir justicia y que este caso no quedara impune, naturalmente. Ahora escucha esto. Al día siguiente de esa protesta, de ese reclamo, y tres días después de la muerte de Heidi, con el voto a favor de Morena y sus aliados, y con la oposición en contra, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas para que la Guardia Nacional fuera transferida totalmente a la Sedena. Es decir, la Guardia Nacional hace años se llamaba Policía Federal de Caminos, después se llamó Policía Federal, y ahora le pusieron Guardia Nacional. Era una policía, ahora son un brazo más de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, obviamente, se despotricaron las críticas y las condenas por políticos, por activistas, pues ya que eh, la Guardia Nacional era un mando civil. De hecho, probablemente has visto tweets, leído tweets, de que como gente como la senadora Citlali o como Pepe Merino, el, el asesor digital de Claudia Sheinbaum, en su momento defendían que iba a ser un mando civil, que para nada era, como dicen ellos, no somos iguales, el presidente Elmo no iba a ser igual que Calderón, que no iba a militar, militarizar el país, y pues cada día lo hace más, les da más poder, y pues una preocupación que, nos está, uh, que se está generando en, en, en el país es la violación constante de los derechos humanos por parte de la Sedena, en mi opinión creo que hay gente valiosa y gente no valiosa en todos lados, creo que la Sedena se ha rifado en muchas ocasiones para muchas cosas, pero ya empiezan a hacer tendencia cada vez más estos casos, ¿no? Eh, obviamente le están echando en cara a tu presidente Elmo que, pues, con el ejército no van los problemas de inseguridad y de violencia, ¿no? Y esto, es a final de cuentas, un gobierno militarista. Sí, ahora, una de las voces más importantes fue, bueno, más tomadas en cuenta, porque, pues, esos güeyes a veces no sirven mucho que digamos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, eh, Guillermo Fernández Maldonado, Guillermo Fernández Maldonado Castro, que es el representante, dijo, el uso de la fuerza letal desplegado en este caso es contrario a los est estándares internacionales de los derechos humanos, urgió a que las autoridades hicieran una investigación civil independiente para investigar a los, a los responsables de la muerte de Heidi. Entonces, este, pues, ¿qué te digo? Esa es información de la sobremesa, gracias es tremendo, o sea, estás empoderando a una institución de choque, de golpe, y pues es peligroso. ¿Qué pasa ahora que los diputados la aprueban? Como todo en el país de Cámara de Diputados se pasa al Senado, para que ellos tengan la última palabra. El expresidente del Senado, el doctor Ricardo Monreal Ávila, dijo que por nada del mundo se iba a aprobar rapidito, que esto no era algo exp express que el Senado es un órgano regulador, no son comparsa ni compañeros de, de parranda, y solo se acepta porque se acepta. Eh, Ricardo Monreal ha tenido muchos choques últimamente con Morena y creo yo que, creo y espero y anhelo, que va a ser un gran defensor de que esto se debata bien y ojalá no pase para que la Guardia Nacional quede como una fuerza policíaca civil y no de la Sedena. Creo yo, esperemos, esperemos. Ahora por mi tierra, Nuevo León, finalmente llovió y mucho. Estaba muy emocionado el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Este todos los alcaldes procedieron. Fíjate, llama la atención esto. Eh, obviamente, Samuel es lo que es, ¿no? Es una figura eh, pues muy de redes sociales, subiendo mil stories de que la lluvia, esto y lo otro, anunció por sus redes sociales que se cancelaban las clases escolares hasta niveles de máximo, o sea, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, mi alma máster y todos los demás colegios privados y públicos suspendían clases por el gran volumen de agua e inundaciones que estaban sucediendo. Un dato interesante y lioso que te voy a decir, todos los alcaldes pusieron unos planes, al menos en el área metropolitana, de contención muy bien armados, pero quien se tardó mucho fue Luis Donaldo Colosio, hijo, alcalde de Monterrey. No sé decirte por qué. Hay rumores que no estaba en Monterrey, hay rumores que se tardó. Y fueron, a, fíjate, una de las ciudades de los ayuntamientos más importantes del país se tardó en contestar eso. Eh, hablando de los naranjas, removieron hoy en, en Jalisco un letrero que, de protesta que decía México feminicida, lo mandaron a retirar. Yo creo que, como dicen las abuelas, la verdad no peca, pero incomoda. Y cada vez Alfaro se, se porta peor. No sabemos muy bien qué le está pasando al la otrora presidencial. Sabe Dios por qué. Y ya nos dirá qué es lo que está pasando. Ya para esperarme de los naranjas, porque de repente les tiro mucha carra. Mucho carrilla, perdón. Este, mucho carro. Eh, fíjate que descubrieron que el titular de Comunicación Social del Estado, eh, Glenn Zambrano Villarreal, y Osvaldo... Robles López, director de Radio y TV Nuevo León Pública, del Sistema Público Estatal, junto con Humberto Garza, director de Administración y Finanzas de Agua y Drenaje, adjudicaron contratos por casi 20 millones de pesos para el diseño e implementación de estrategias y campañas creativas a una empresa fantasma. Esto va a estar bueno. Esperemos que... Es el segundo strike para el jefe de comunicación social de Nuevo León. Esperemos que esta vez sí hay al menos un... Una declaración del gobernatore. Pero bueno, en con Nuevo León. Eh, te tengo que contar algo que a mí sí me divertió mucho. ¿Para qué te miento si no? Este... ¿Ubicas a este presidente que es, que de izquierda, eh, Boric? Obvio, sabes que sí, porque me cae en el hígado. Siempre estoy hablando mal de él. Resulta que hizo un plebiscito para reemplazar la carta magna de su constitución. Que, pues digamos, era una herencia de la dictadura militar de Pinochet. Eh, hizo así a voto no así como le hace aquí el elmo que todo lo pone a consulta y perdió perdió su protesta, yo creo que los chilenos se dieron cuenta del gran error que cometieron al agarrar a un presidente progre y le metieron reversa y él dijo que lo va a revolcar todo el proceso como para que hasta que llegue el sí que el tanto espera no típico de estos gobiernitos de pseudoizquierda, pero bueno perdió una buena batalla lo cual siempre es Perfecto que la izquierda pierda las tonterías que quieren hacer con su cabecita muy, muy, muy loca. En fin, eh, vamos a bajarle un poquito a la política porque pues tampoco hay que ser. Eh, estuvo para que tú cuentes y te defiendas y digas que tú sabes todo. Rapidito te viento los resultados del fútbol mexicano. Eh, por aquí los dejé ser prendidos. Eh, perdió, eh, perdieron los Tigres contra el Club América 2 a 1, el Club América sigue siendo el líder del torneo mexicano, Monterrey y Mazatlán jugaron un juego aburridísimo que quedó en ceros, ni rayados, eh, discúlpenme que qué aburrido juego fue, el Juárez y el Cruz Azul empataron a dos, también estuvo muy guango el torneo esta semana, Necaxa le gana a León 3 por 2, Pachuca le gana a Torreón 2 a 0, ...Atlas y Pumas en otro, otro. aburridísimo juego a ceros... ...y toluca Guadalajara a ceros, o sea, estuvo fatal. El único chisme interesantón fue que el director técnico de la selección mexicana... ...visitó el estadio de Monterrey BBVA como para cazar talento. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que pase algo interesante y que recluten por ahí algún rayadito. Eh, en el box también estuvo ahí, pues, interesante la pelea de pesos pesados de Andy Ruiz... ...el mexicano-americano que le ganó a Luis King Kong Ortiz cubano-americano, una decisión unánime, los pesos pesados suelen ser peleas lentas, pero estuvo interesante, se dieron muy bien, nada de pena, nada de gloria, wangona, 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 la pelea en general, discúlpame porque te la recomiendo, espero que no te hayas aburrido mucho. En los espectáculos pasó algo muy padre, y tiene relación con la frase con la que abrimos el día de hoy, eh, el, el actor Brendan Fraser fue ovacionado en el Festival de Venecia por una película llamada La Ballena, del director Darren Oronofsky. En esa película, Brandon Fraser la hace de un hombre gay con un sobrepeso extremo, riesgoso, que tiene una relación de separación con su hija y es obviamente una película de un viaje emocional muy profundo. Se comenta que Fraser obviamente va a arrasar con los premios por la transformación física que tuvo. Eh, y ayer en el Festival de Venecia, una ovación donde él se llenó hasta las lágrimas seis años, ¿Por qué es tan importante esta ovación? No es tanto. Pues, actores buenos siempre hay, estupendos también, y ovaciones de este tipo siempre hay. El, el amor que está recibiendo Brandon Fraser se refiere primordialmente a que él, la mafia hollywoodense de la que habla Rose McGowan en la frase que, con la que abrimos hoy. Él se proclamaba contra esta gente, se iba de las fiestas, él decía esto no está bien y lo congelaron la carrera por, unos años, por bastantes años y hoy regresa y está de regreso y aparentemente va a estar para un buen rato, porque además de esta película, por pues cierto, está basada en una obra de teatro, eh, él va a ser el nuevo proyecto de, de Martin Scorsese, entonces yo creo que su carrera, hopefully, le vaya muy bien, la gente buena le tiene que ir bien, cabrón. Es, es, es un principio básico de este universo en el que vivimos. Y por último, para cerrar se entregaron los premios Emmy, a lo mejor de la televisión, en el área creativa. No es la típica que tú ves de mejor actor, mejor actriz de reparto. Aquí se da un poquito más a castings, edición, producción, especiales musicales. Y hay un dato interesante que pasó. Hay cuatro personas que están a nada con este Grammy que gana, este Emmy que ganaron, a obtener el estatus preciado llamado EGOT, EGOT, o sea, Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Emmy, Televisión, Grammy Música, Oscar, Película y Tony, Teatro. ¿Quiénes están a un paso de ser EGOTS? Adele, Eminem, Paul McCartney y Ringo Starr. Eminem, Adele, Paul McCartney y Ringo Starr. Nada más necesitan un Tony, un premio de teatro, para convertirse en EGOTS. ¿Cuántas personas son EGOTS? 17. ¿Quieres saber quiénes son? El compositor Richard Rodgers de Teatro Musical. Helen Hayes la actriz Rita Moreno, la actriz latina de, tal vez la recuerdas de West Side Story, John Gingold, quien apareció en El Hombre Elefante, la actriz Audrey Hepburn, el compositor de Chorus Line, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, orquestador y compositor, el brillantísimo, estupendo, único y prodigioso Mel Brooks, el director Mike Nichols, la actriz Whoopi Goldberg, el productor Scott Rudin. Andrew Lloyd Webber, compositor de teatro musical, Tim Reislet, triste de teatro musical, John Legend, el cantante, Alan Menken, compositor de Disney, primordialmente y teatro también, y Jennifer Hudson. Hay alguien más que tiene un dato muy interesante, que es Robert López. Él es doble hígado. O sea, él tiene dos de cada uno, ese cabrón. Y a esta lista, si el teatro trata bonito a Eminem, a Adele, a Ringo y a Paul McCartney, pueden acompañarlos esta de prodigiosos ganadores de los cuatro disciplinas, Emmy, Oscar. Os, eh, Emmy, Grammy, Oscar y Tony, o sea, los EGOT. Sí, espero que este dato innecesario y trivial te haya gustado, pero a mí yo sí soy muy freak de quién está cercano a ganar y quién no y cómo lo logran. Normalmente el Easy Hack, cuando tienes Emmy, Grammy y Oscar, eh, normalmente los incorporan como productores a una apuesta segura en Broadway, y así es como se cuelan al, al Tony pero pues sería merecedor que hicieran algo más creativo, creo yo que se puede hacer y que lo van a cazar y que lo van a lograr definitivamente. Así que pues eso, estuvo interesante el fin de semana, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Eh, yo disfruto mucho hacer esto para ti, espero que disfrutes escucharlo. Te quiero dar las gracias, lunes 5 de septiembre. Yo soy Luis Ángeles, creador de Malditos millennials Espero que tengas una estupenda semana, hoy y siempre. Gracias por escucharme, compárteme, difúndeme. QM. XO. XO. Bye.